0: 嗨，大家好，欢迎大家收听陈叔。今天呢，跟大家聊的一座城市的一些往事吧。啊、呃，其实，在我的人生目前来说，嗯，有一段六年时间是生活在一座城市，是在二零一三年到二零一六年的这个大学期间。然而，大学毕业之后呢，一直到一九年。一直生活在天津。其实最开始的时候，没有觉得有各方面压力，而且很多和,和我一样的年轻人也没有考虑过说会未来，也没有说考虑不到将来会发生什么，就是很很平常且很平淡的在在那边去混日子。事实上来说，混日子是很常见的，因为在那边大部分人。就是你根本就是说能达到一个什么高的一个收入水平是达不到的，只能说是有一份相对稳定的工作，相对能可以的这个收入，对吧？但是他就是没有办法说让你有一种归属的感觉，因为在国人的观念里，这个。归属的感觉，大部分都是这个房子。首先来讲，天津对于外地人的话，还是比较比较排斥的。因为最开始，我我记得是刚刚入刚刚上大二那年，就开始流行的这个限号。限号的话，就是外地人，外地人也不不允许啥了，就是你，嗯、呃，外地人也不可能随便在在天津里边，嗯、呃。买车了，完了又过了大概七十，因为这都是我见证的嘛。我记得当时，嗯、呃，那会儿我还在念大学呢，那就听到了这个，呃，我们的那个盖福庆的那个老板说，说一夜之间所有 4S 店的车全部提走了，就是人们就为了占这占这个，占这个编号，占这个号，占这个省的摇号嘛。因为到后期就变成了什么呢？就变成了摇号资格是。嗯、呃，外地人是上满两年社保公积金，完了现在当然是降下来，降到一年了。在那会儿，可见那会儿的一个人口聚集、聚集暴、聚集暴暴涨的这个情况下导致的这个社会现象啊，这、就是我见证了当时的那那段那段时间。然而，又过了大概去等我毕业，了，毕业后的一八年，不是一八年。一七年、一七、一六还一五年，大概其实有这么一个阶段，天津是什么情况呢？是好像是房子限购，外地人外地人没有满这个呃两年的社保公积金是没有资格在天津买房的，这个一下就卡住了好多人，因为那会儿是什么情况呢？天津人口也是流入也比较比较多，啊，所以说。所以说，外地人也比较多。外地人已经，应该是某种意义上来讲，已经多于多于本本地人了。好多人在这生活，有有的这种是专门外出打工去天津周边的工厂，有的就是大学毕业就留在那边了，这种还是比较常见的。嗯，正常来说，现在我们大学同学，我们宿舍吧，我宿舍，嗯、呃、七个七个七个大学同学，现在目前生活在天津的就是三个。因为我退出来了嘛，这是我感到的感感到的这个第二个的这个这个节点。然而就是第三个节点就是就是房价暴涨。房价暴涨是在二零一七年我在天津的时候，那会儿的话，据说二零一七年的十月一，好多人不夸张的说，就是好多人以前有购购买那个自己可能手里的钱是能够买买买。买买相应的房产付个首付的，然而到十月一过后，就已经变成了这个房产。房产的话，就是根本以前有有那个能购买房子的这个钱的人，就是已经涨幅已经不允许你在，就已经涨幅已经你没没有资格再看这个房子了。就是在当时，我记着我有一个嗯那个一个一个朋友吧，他是。嗯，开那个卡车的，可能收入一个月六七千，完了想通过自己首付买个小平米的房子，因为他孩子已经很大了，得上学了，所以说那会儿刚交完定金，定金交完之后，还没等还没有等那个啥呢，还没有等那个，呃，办贷办那个贷款呢，结果人人家房主就给退回来了，而且多多退出五万块钱。你想，这是这一件事情就反，就反映出当时的这个房价涨幅的这个真实情况，这都是赶上的。的第三个赶上的话就是，嗯、呃，车房。第三个的话就是工资。我记得我当时刚刚时,刚,刚,时刚，当时那会儿人们都在抱怨一个什么问题呢？啊，就是天津本地人也在抱怨，就是说，啊、呃，这房价暴涨，车对吧？房这个房价暴涨，工资不基本工资不见涨。那会儿的基本薪资还是一千八百五，而且我发过一个收入过一千八百五，没有想到，没有想到完了之后，到到那个，呃，在一我刚上班，大概一一一六年一六年，那个工资就从下就涨，就就涨了一点从一千八百五这最最低薪资标准一下涨到两千两千二。两千二， 00, 反正那会儿我们也涨了嘛。就以以前、啊、我记得我开了一单，才挣两千二。结果现在是这就,就不开单也挣两千二，所以说这是一个工资幅度的涨。所以说很多本地人都在说，像北京对吧？房子房价上涨迎来的是什么问题呢？是对吧？是工资，相对基本工资是在这买的。所以说人们呢、啊，对于这个有这个基本工资的这个。保障，他俩这个和这个房价这个，起码是相对来说，比天津这个距离相对于近呢。你这么想，对吧？天津这两千多和几几百万的房产，呵呵和北京这四千多几千万的房产，反正这大致差不多吧。好多人去北京筑梦都是都是很啥，但天津相对来说还还可以。然而这个房价这块儿，呃，据说近这这两年已经。跌回到一七年以前了。那具体的话，还是没有太了了解，因为我没有关注。嗯、呃，现在好像是购房名额这块儿也有一定的这个放放开。像以前的话，嗯、呃，买个房子动，就是周边的房子可能都得一百一百来万。而且天津最最狠的一个地方就是叫塘泊塘泊地区，塘泊地区那块儿有几个工厂嘛，然后那这个房价我那会儿还去看过那房价。现在据说已经腰斩了，对、就是，开车得四十多分钟才能到，因为你就从市里的话，因为我那会儿在滨江道到那块儿开车，呃，坐车坐了四十多分钟才到那块儿看的房，周边很偏僻，很很偏僻，很一般。然而啊，然而就是，呃，从房房、车产、车房到这个收入这块儿。大大体整个这个城市，给人的一种感觉就是，就是你得有有能力才能才能活得下来，啊，所以说我在那个城市的这个归属感是很低的，因为好多人来说，对于好多人好多那个大学生毕业的像我这种直接工作的这种人来说，毕业之后很迷茫，迷茫的点在哪呢？就是这个城市你明明觉得。不是他不欢迎，是你没有能力能能留下来，却还要在这个城市去去闯一闯。明明对吧？你是一二三的这个收入，而且而且你要留下买房是是一万二两万的这种这种比例倍数的这个这这个这个收入，还要拼命的想要想留在这个城市。所以说，我在这个城市的时候，让我很怀念这个城市的是这个生活，就是在这种城市的这种。就是就是总有一种这种感觉，哎呀，看着别人买车，哎呀，车你只能买，买车是可以买，但是你只能上外地拍照，外地拍照，你周六周日，这随便走，平时上班点下下班点你还不能还不能进外环一里，这个很恶心很恶心。还有一个点就是啥呢？就是，哎，就是无论无论你怎么努力，买房的这个东西，它这个压力很大。像我以前那个经理。我那个门店经理那会儿，贷款一个月还一万多，我现在都想想，这个一万多都觉得这个很那很啥。他们还是在塘沽买的房，而且买的第二第二第二处楼房，就是第二栋子第二栋楼房。完了之后就是在那个，嗯、呃，滨海新区那边买的。完俩两口子，完有那个那女的都已经啥了，就是能看得上我那个，就是能看得出来，就是我们那个。那个门店经理就是啥的，就已经到什么程度了呢？就是，哎，就是穿的很很很克，完了吃的也很一般。呃，虽然是是个是个官儿，一个月尤其六七六七千七八千的工资，可能也达不到每天兢兢业业的给舔领导哈领导。没有想到，完了之后一家公司这个这个业业务啥，去就就整个行业不行了。我现在都不敢想他这个房子。这个是是断断供了还是怎么样的？这是这是我都都不敢想的一一件事。可能每个人都有自己的这个生活法吧。嗯，然而还有一个问题就是我在天津边儿，其实我这个社交能力是有限的，就是不是有限，就是不爱社交，所以说导致的就是从天津也没留下太多的这个这个朋友什么的，平时不联系的也多，呃，几乎都是同事、同学、同事、同学，一旦呃，毕业之后谁也不联系，同事呢就就同事就就是去离职之后，微信能剩下的都很少了。所以说，大伙儿啊都是都是这样，尤其像我这种这种外地人，就是很迷茫，很迷茫，就是迷茫导致才能才导致的这种躺平啊，这种这种这种,这种现象。因为因为你因为在这种大的挑战面前，你大概率是完不成的，因为。咱在电视上看了太多的这种，哎呀，努力这种鸡鸡鸡鸡汤鸡汤文章，对吧？像大兵的什么一些乱七八糟的记者，乱七八糟就改变自己什么？的。但这毕竟是少数励志、少数改变、改变命运的人。大部分人还是还是还是很普通的活着，没有人没有说太太整个人生也没有说太大的改变，太大的这个这个这个，这是这是。这是常态。然而，在这个这个啥里，在这个这种这种这种大的生活里，看能看到很多，可能对吧？你要是说，嗯、呃，你自己，呃，未来什么样？你可以看看你们这个行业里，对吧？你们的主管呢、啊，他的将来的生活什么样？有可能就是你，你有概率会成为成为的这种这种人。所以说，哎、呃，就是。哎，看着他们的这这些八零后在城市生活，可能对吧？咱推推测一下，对吧？就是就是做销售也好，做一个文员也好，对吧？你刚毕业，刚毕业开始，一个月可能收入两三千块钱，经过努力和兢兢业业努力，在一家公司做了几年，唉，做了几年之后，对吧？咱说男孩儿，男孩儿可能从同事已找了一个对象。呃，工资可能收到四五千、五六千，在这个马上就面临着结婚成家。结婚成家可能也他也是一个外地人，他也可能是一个没有购房指标的人。你俩一起一起两家合伙，在两家合伙在那个呃拼凑凑点首付，在两家就已经掏空了很多钱包，完了付了一个套，凑了一个首付。每个月可能还个三四千的贷款，可能也就六七千的收入，然后买了一辆嗯十万左右的车，对吧？两口子还马上就要迎来一个孩子，对吧？然而自己已经三十四十多岁了，可能这个到四十岁之后就没有太多的这个逆转、你翻盘的这种可能了。这可能就真正是真正意义上的大部分人生活的常态，对吧？按照这种想法的话，按照这种推算的话，可能算是留下来了，有就在这座城市留下来了。可是，一天都不敢放松，因为手停脚停，手里根本没有多余的钱，计划以外的钱，生活压力很大。然而，事实上来说，小城市呢，也未必。比这样，比这样的生活过得好，所以说每一种生，每一种选择，每一种生活都是，都是有相应的代价的。再见。